0: Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera. Que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te ha sido. Siento el vacío de ti. Me desespera como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo no piensa en ti. están? Muy buenas tardes, espero que estén teniendo un excelente día, una excelente semana, una excelente tarde. Pues, bueno, han pasado tantas cosas, no sé por dónde comenzar. Eh, pues nada, todo iba bien hasta la semana pasada y de pronto, boom, una bomba eh, se nos suelta, que, que se nos dice que... que que creen mis vidas que se acabó su fiesta que ya, ya no ya no podemos seguir ya no podemos continuar laborando eh, como habitualmente lo veníamos haciendo vamos a tener que parar a detener este mundo este movimiento este caos que es la ciudad y pues nada así nos tomó por sorpresa eh, y ya se nos dijo que nos tenemos que quedar en casa se han suspendido las clases oficialmente hoy eh, comienza este periodo de un mes que dieron las autoridades Para que eh, las clases en todos los niveles educativos se detengan Y para eh, tratar de evitar que la curva de crecimiento del coronavirus Se haga así para arriba Y que se vaya así planita derechito eh, Y pues nada, entonces en, en un esfuerzo extraordinario de mi parte eh, y dadas las circunstancias que han pasado los hechos que han acontecido en mi vida y en todo pues decidí hacer este experimento el que he titulado eh, hazme tuya cada cuarentena por supuesto el podcast se sigue llamando hazme tuya cada martes pero este periodo esta temporada se llamará hazme tuya cada cuarentena y así es como ina oficialmente inauguró el día de hoy esta tarde la segunda temporada del podcast, así inesperado eh, como todos los giros que han dado eh, A partir de ahora también ya lo pueden ver en video en el canal de YouTube Que es Hazme Tuya cada martes Prometo que poco a poco iré subiendo eh, los, el resto de los podcasts que no están allá de la primera temporada Que es solamente audio eh, Y ahora ya nos podemos, bueno... No nos podemos, ustedes me pueden ver la carita, pueden ver las reacciones y todo, eh, cómo me muevo, como oh, oh, me muevo para un lado y para el otro, como esa cosa que decía la tesorita de, mm, mm, seguramente no la voy a ubicar porque no recuerdo cómo va, pero bueno, eh, pues nada, ya voy a arrancar, voy a seguirme, les digo, hoy, a, ayer eh, comenzó oficialmente la primavera, fue el equinoccio de la primavera, y por eso puse este bonito tema, esta bonita canción tan eh, significativa, tan que vive en nuestros corazones de los mexicanos. Pero en esta versión mucho más eh, moderna, más actual y más bonita que la original. Eh, que la original la canta Yuris, la Yuris que es cristiana y esta pues la canta Yuridia, la de la Academia. Eh, de su disco debut, La Voz de un Ángel, que es la recopilación. De todas las canciones, no todas, de las canciones que cantó en la academia eh, No están todas, no está a quién, yo digo que no la dejaron grabarla Porque le iba a quitar su único éxito a Karina Y mi Karina, venezolana, pues qué iba a comer, de qué va a vivir Si no es de su única canción eh, Entonces luego, eh, les digo, hoy oficialmente arrancó este periodo eh, Pues de prevención para evitar que la pandemia, bueno, para evitar que el contagiadero de coronavirus por todo el país eh, sea mayor, entonces se han suspendido todas las clases en todos los niveles. A partir del día de hoy también, eh, pues como una consecuencia obvia, toda la industria del entretenimiento ha entrado en una pausa y ustedes saben que yo estoy en la industria del entretenimiento el 90% de mis contactos de mis amigos están en cine, en teatro, en tele y en la producción de eventos masivos. <ríe> Entonces, eh, pues básicamente seré desempleado durante el próximo mes. Eh, ¿Ha habido otras personas, otras industrias? Es que no yo no, no sé, les digo, el 90% de mis contactos de mis amigos pues viven de esto, del entretenimiento en vivo. Entonces no sé si, a qué tantas otras profesiones, que tantas otras personas eh, que no se dedican, que están fuera de esto, no sé, banqueros, este diseñadores, eh, maestros, bueno, maestros también, porque pues sin clases, sin alumnos, no hay clases, y pues, ¿cómo? Eh, pero no sé a, a qué otras industrias está afectando esta pausa, porque, bueno, se dice que, si puedes hacer home office, pues lo hagas en tu casa, pero pues ni modo que un albañil va a ser home office o un mesero va a ser home office o no sé, no sé. Eh, es una cosa interesante que ha puesto, que se ha puesto sobre la mesa, esto de qué tan privilegiado pues, tienes que ser para poder acceder o para poder eh, permitirte el dejar de trabajar durante... Un mes, por lo menos, que es este planteamiento original que dan, han dado las autoridades de para detener, les digo, la curva, eh, la curva peligrosa de contagiadero. ¿Qué? Sí, o sea, un alto porcentaje de los mexicanos, eh, incluyendo al, les digo, al 90% de mis contactos en Facebook, pues es que viven o vivimos... Eh, casi que al día, que no tenemos un ahorro como estas cosas que dicen que, que tienes que tener ahorrado eh, para poder vivir seis meses sin sin o sea tus ahorros tiene, te tienen que dar para vivir seis meses sin preocupaciones libremente y yo pregunto pues ¿quién quién de ustedes tiene ese ahorro? díganme, respóndame en nuestras redes sociales que son Twitter arroba tuya cada martes, Instagram y Facebook arroba hazme tuya cada martes, o en los comentarios de nuestro canal de YouTube que si es que lo están viendo en video que es arroba hazme tuya cada martes o sea, aquí abajo pueden comentar y decirme de qué industrias de qué industria, en qué industria laboran, y si ustedes tienen los ahorros suficientes para vivir seis meses, eh, holgadamente sin preocupaciones, sin que les falte nada ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Eh, y luego ya, nada, les decía que estábamos la semana pasada, eh, tranquilamente vivíamos apaciblemente, claro, observando de esto que ha pasado desde hace un par de meses, eh, no, ya se fue extendiendo de China y Europa y luego shalala y pues ya nos llegó, eh, pero de pronto pues esto cambió, cambió el rumbo de un día para otro, eh, ya saben que trabajo en pues en eventos de entretenimiento en vivo Entonces eh, el de entretenimiento en vivo la semana pasada tuvo una cosa muy importante Que se llama Vive Latino eh, Y pues ahí hubo un movimiento en redes porque decían de que pues tenía que cancelarse Porque qué responsabilidad seguir con eso, qué contagiadero se iba a volver aquello pero las autoridades decían y dijeron a, hasta el último momento que nos encontrábamos todavía en una fase eh, que no requería, que no ameritaba que se cancelaran los eventos masivos, que se perdiera ese dinero del Vive Latino. Eh, a pesar de que ahora no cerraron a las 2 de la mañana el metro, como el año pasado, pero eh, vaya, que, que, que las cosas iban a tener vigiladas y así sucedió había gel antibacterial regalándose de esto no me consta porque yo estaba adentro del evento desde una semana antes entonces se supone que al llegar eh, al llegar todas las personas les tomaron la, la temperatura y eh, a las personas que tenían una temperatura elevada eh, fuera de lo normal es decir que tenían la calentura eh, pues los detenían y les hacían un cuestionario para ver si eran eh, posibles casos, si hubieran viajado al extranjero recientemente y la Debo decir que desde dentro a mí nunca me tomaron la temperatura y pude haber estado contagiado porque uno te, te tiene contacto con extranjero. Uno te trabaja eh, con personas de todo el mundo y no, no me... Nunca se me tomó la temperatura ni se me hizo el cuestionario, pero... Llevo mis, mis varias semanas tomándome mi vitamina C religiosamente. Todos los días, dos sobres. Eh, y nada, continúo diciendo que, eh, pues eso, que la industria del entretenimiento en vivo, al ser una industria no indispensable, eh, pues es la primera que fue coartada. Nos han coartado las alas. Eh, a todos los teatros ya cerraron. Eh, las filmaciones de series. Telenovelas y demás. Están paradas. Eh, pues todos los conciertos. Festivales y la Están parados. O se anunció que por ahora hasta el 16 de abril. todos sus eventos están cancelados. Asimismo la Arena Ciudad de México. Eh, todo. Todo está parado. Eh, y digo. Pues sí, somos, eh, pues en, en en una sociedad, eh, pues no somos indispensables, necesarios, pero no indispensables. Es decir, la gente puede vivir tranquilamente sin ir a un concierto o sin ir a ver una obra de teatro. No alimentan su alma, no alimentan su corazón, pero pues pueden vivir. No así la industria del alimento, del, de la educación, del calzado, de la ropa no eso eso sí es muy importante, el transporte público y el transporte en general, eh, pero bueno, eh, comenten, les digo, comenten a ustedes a qué se dedican y cómo los ha afectado esto, y luego voy a pasar al reporte del día, ah, es que esto no, no lo dije al principio, pero mi intención es que durante esta eh, cuarentena estemos juntos acompañándonos eh, probablemente todos los días, probablemente cada tercer día, depende. Depende cómo vayamos viendo, cómo nos vayamos sintiendo, cómo vayan surgiendo nuevos temas, nueva información, cómo la cosa vaya eh, empeorando, no quisiera decirlo. Toco madera, pero pues nada, va a pasar que nos vamos a... E ir contagiando y voy al reporte del día Siente cómo queda esta insinuación Tienes carta abierta en esta sana adicción Yo encontraré la manera de llegar a tu corazón No hay solución. Y si tiene palabra no Hay Ay, no se la sabe esta señora Bueno, eh, en la conferencia de prensa diaria que da el subsecretario de Salud El día de hoy presentó al personaje, a un personaje, a una superheroína llamada Susana Distancia Y puse esta canción, pues porque me gusta eh, Que se llama Susana Adicción Y era de un programa que se llamaba Susana Adicción Que tenía, conducía a Susana Zabaleta En Unicable Producido por Luis de Llano y Marco, Marco Flavio Cruz Pero en el recorte Del año pasado de Unicable Lo quitaron y ya no existe más Pero nos, nos queda esta bonita canción Este bonito tema que me gusta Y que tengo, bueno ya no tengo Pero tuve mucho tiempo en mi playlist eh, cotidiano, eh, nada más me gusta. Y bueno, les decía, hoy eh, se lanzó este personaje que se llama Susana Distancia, que es eh, para que todos, una invitación, para que todos conozcamos eh, la distancia, la sana distancia que es, eh, se ha estado promoviendo durante estos días, eh, que debemos tener al salir al mundo, al salir a la sociedad. Entonces, un señor que no sé quién es porque no lo presentan, o si lo presentan no ponga atención, que estuvo ayer también en la conferencia y que eh, pues es, es como muy amigo del subsecretario porque le da le cede la palabra, lo deja hablar, lo deja que se explaye. Pues ese señor explicó a los periodistas y a la gente que vimos la conferencia eh, qué es lo correcto. Entonces habló de la distancia personal, que no es la distancia personal, la distancia íntima, que es pues eh, el límite de uno mismo, ¿no? Mi cuerpo es mi distancia íntima. Y luego está la distancia personal, que es así como cerquita, como de 50 centímetros, a los que pues no debemos dejar entrar a cualquiera, porque no sabemos si tiene coronavirus o no, menos si no sabemos si tiene coronavirus o no. Y pues nada, esa distancia la ocupan nuestros familiares, amigos cercanos, amigos y familiares, parejas y demás. Y luego está la siguiente distancia, que es la sana distancia. Que es la distancia social, que es de un metro y medio, donde pues ya... No a nuestros amigos íntimos, pero pues sí, como al conocido, que lo dejas entrar, que lo dejas... Que se meta en tu metro y medio alrededor. Y luego está la distancia social, que es ya, pues, la al mundo con lo que sales. Entonces, pues eso explicó el secretario. Como que no llegó a ningún punto, pero pues hizo su exposición, como que estas conferencias que he estado viendo eh, por esta semana pasada que dan como la cifra de los enfermos hasta el día de hoy los contagiados, eh, la cifra de los sospechosos, de los muertos de la distribución por estado la distribución eh, por el tipo de hospital en el que se están tratando eh, perdón la distribución de sexo o género algo así eh, Y siempre, y luego ya pasa eso Y luego dan como una exposicióncita de un tema De hoy vamos a hablar acerca de los cubrebocas azules Los cubrebocas azules son un tramo de tela Unido por un elástico blanco Y se debe colocar de esta manera Para que no te contagies del coronavirus Y así hay una exposición que es como... Que se sienten obligados a que nos tienen que dar... A educar sobre un tema de la salud. Y pues es como innecesario. Porque... Pues nada. Si no hay nada que decir, ya no digas. Eh, o sea, solo danos las cifras y... Y luego ya... Las preguntas que siempre son un montón de preguntas y... Ya ahí me pongo de malas y ya lo quito. Pero bueno, lo importante es este personaje... personaje que se llama Susana Adicción. Susana Adicción no. Susana de distancia. ¿Ah? Eh, y luego, la cifra de contagiados al día de hoy es de... 205. O 208. O 203. A ver. Ay, oh, lo iba a notar, pero se me olvidó. Eh, pero por ahí. Igual y en lo que pasó en la conferencia y este momento, pues ya hubo otros. Entonces, pues cerrémosla en 208. Eh, que al día de ayer... Eh, o sea, hubo un incremento como de 80 personas, si no mal recuerdo. Eh, y que es curioso ver que como que un día hay poquitos contagios y al siguiente, como que cada dos días, bam, gran avance. Ayer, o sea, de ayer ayer hubo como 10 nuevos casos y luego de hoy, bam, 80. Y pues nada, eh... Dicen que todavía no estamos en la fase 2, o sea, que apenas estamos entrando. Eh, y pues, a ver a ver qué es lo que sucede. Eh, y pues ya, eso. Eso les quiero decir. Eh, hasta, hasta aquí el reporte del día de hoy. Y ahora... Ay, es que todavía no me acostumbro, es muy complicado permítanme porque tengo que atender muchas cosas al mismo tiempo Esa canción que se llama Venga la Alegría, la cantan nada más y nada menos que Patricio Borghetti y la señora Ingrid Coronado, cuando todavía era conductora del programa. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué pongo este tema? Porque resulta de ser que el día de ayer en la mañana estaba cómodamente viendo el televisor eh, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, ahorita me regreso a Puebla de Los Ángeles, y de pronto en el noticiario de la mañana de Televisa eh, salió ahí de que posiblemente la conductora Odalis Ramírez eh, tenía el COVID, el COVID, el coronavirus. Y luego ya en la tarde eh, vía Instagram confirmó que sí, que efectivamente dio positivo a la prueba del COVID. ¿Y esto qué significa? Pues muchas cosas, porque resulta ser que la señorita, la señora Odalis Ramírez, conductora de Cuéntamelo Ya, co-conductora de La Voz México, que empezó en tebazteca en Tempranito, junto a Ingrid Coronado, a Ned Michelle, Daniel Bisoño, eh, es esposa actualmente de nada más y nada menos que Patricio Borghetti. Patricio Borghetti es actor, conductor, cantante, eh, que trabaja en actualmente en Venga la Alegría, programa que inició Ingrid Coronado. Todo se conecta. Ah, y también canta, canta dueto con Yuridia, Eclipse Total del Corazón. Todo se une, todo está unido. Entonces, ¿esto qué implica? Pues eso, Odalis y Patricio son esposos trabajan en diferentes compañías en televisión los dos trabajan en un programa que sale todos los días y pues sí al, era probable pues que vía no sé si vía a ellos pero Pues sí, seguramente sí eh, pues la enfermedad se está o se está se propagó o se está propagando eh, él dijo después que hace un par de semanas eh, llegó, regresó de Madrid, creo. Y pues posiblemente él se trajo el virus y se lo pegó a Odalis. Y luego Odalis ya en Televisa también están en cuarentena. Las co-conductoras de Cuéntamelo Ya. Paola Rojas está en cuarentena. Eh, Paola Rojas conduce un noticiario en la mañana. Y Odalis ahí trabaja dando los espectáculos. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué momento estamos viviendo? Porque, eh, pues nada, esto, yo sabía que ese matrimonio no iba a llevar a nada bien. ¿Qué es esa cosa de que uno está en Televisa y otro en Azteca? Siempre me, me pareció extraño y lo dijo en serio, era como, ¿Ah, ¿por qué? Si antes los esposos estaban siempre juntos, como Mijares y Lucero, como Ingrid y Fernando, que nunca se separaron. Y ahora estos dos. Eh, y luego hoy, o sea, ya Patricio ayer en la noche confirmó que tenía COVID también, positivo para el COVID. Y pues hoy en la mañana ocurrió el milagro porque <ríe> resulta ser que en Venga la Alegría sustituyeron a todos los conductores, que son como 20, por unos suplentes. Eh, que Entre ellos estaba Horacio Villalobos, Eddie Millard. Eh, William Valdés, el que estuvo en la academia y en Exatlón y que venía de hoy también y que venía de Miami. Eh, está Rafael Mercadante, el de Todo Se Vale, que ahora traduce en Televisa, en, en Azteca, perdón, algo de quién se lo gana, no sé qué. Y unas chicas que no ubico, que nunca había visto. Ahora Sevilla Lobos dando los espectáculos. Una cosa. Creo que debemos estar un poco agradecidos con el coronavirus por haber quitado a todos los de Venga la Alegría. Pero nada, es, es, o sea, es raro, es como... ¡Uah! Yo creo que nunca antes había visto una sustitución de esa manera. En Cuéntamelo, ya también eh, suplieron a todas las conductoras. Eh, creo que no también no hubo sustituciones, no no lo vi. Pero nada, qué, qué Cosa y si, y, o sea, y yo pienso, y luego si ya, porque Patricio estuvo al aire hasta Antier en, en Venga la Alegría, entonces, ¿qué nivel de contagiadero ya hizo por toda Azteca entre los técnicos? Eh, todo y e, ah, y en Metaneando es miren lo que es lo que es la inteligencia, porque resulta que en Ventaneando Patti y Pedrito están transmitiendo desde su casa, pues sí, porque ya son mayores, ellos saben. Ellos saben eh, lo que es la vida Ellos saben lo que es el riesgo y, y y se están cuidando Y estos ingenuos Que además vi una entrevista De Patricio que tuvo con Roger González En radio Roger González, el conductor Que es su co-conductor co En Venga la Alegría Y Patricio decía que no, que él estaba muy consciente Y que él era el más preocupado Por la situación, o sea, sí papacito Preocupado, pero ella contagia hasta todo Televisa, todo TV Azteca ya, o sea, espero que te corran. Ya me enojé. No se dejé. Y ahora voy a regresar al tiempo porque les dije que ayer estaba en Puebla. Y es que, eh, pues es que todo, todo, todo se conecta. Eh, tenía un viaje planeado a Puebla. Ay, como si estuviera tan lejos. Pero bueno, sí, iba a ir a Puebla a unos shows y resulta que, pues, por esto de la influenza se me cancelaron. Pero, pues, uno ya necesitaba un respiro, un descanso de esta ciudad, contactar con Dios, con Los Ángeles, con esa ciudad tan bendita, con tanta iglesia. Y, pues, nada, me tomé los días los días de descanso que ya tenía planeado allá, más los días de trabajo. Eh... Y tuve tiempo de ver televisión. Eh, no veo mucha televisión abierta. El, o sea, como el único programa que veo de tela abierta más o menos seguido es el noticiario del Canal 6 de Multimedios, del que ya les hablé hace muchos programas. Eh, y no lo veo en la tela abierta, lo veo en el Roku, en la aplicación de Multimedios Televisión. Eh, y ya les digo... Les he dicho muchas veces que no tengo una antena buena, entonces de pronto agarra, a veces sí, a veces no. Entonces, a, a menos que quiera ver algo específico, pues ya lo busco. Pero, ay, perdón, eh, resulta que en Puebla, y Los Ángeles sí tenía televisión y pude ver dos programas. Bueno, no, uno lo vi en el, la tele y otro lo vi en el internet. El programa que se estrenó la semana pasada, no la semana pasada, esta semana, es que tengo los días al revés, además hoy es viernes eh, y estoy lanzando este podcast eh, un programa que se lanzó el martes que se llama D.L. y Compañía eh, que se trata o sea, D.L. significa Doña Lucha y Compañía que se trata de que Doña Lucha, el personaje que todos conocemos de María de Todos Los Ángeles, interpretado por la supercomediante Mara Escalante eh, es una especie de late night. Así está el formato. O sea, las ¿saben? El escritorio y los sillones donde se sientan los invitados. Entonces, Doña Lucha tiene una compañía. Todo esto lo pongo entre comillas. Donde tiene a un pool de comediantes o de actores o de no sé qué. Que eh, prueban trabajos. Trabajos cotidianos. Vi uno de... Dalila, Dalila Polanco entrenando pingüinos. Eh, de Manuna vendiendo tacos. De Hiot siendo bartender. El primer día. Bueno, no me acuerdo. Pero. Así. Oficios. Y luego, ya que vemos ese clip que es previamente grabado, obviamente. De como de un resumen de su día probando el trabajo. Hacen una pequeña rutina de stand-up. Eh, como de tres minutos donde cuentan su experiencia eh, de entrada me conflictúa mucho como en el timeline de la vida de Doña Lucha en cómo es que llega a este punto donde ya tiene un programa de televisión donde tiene una compañía de actores que hacen trabajos y luego lo cuentan me conflictúa como esa rutina porque eh, el personaje de, Don Lucha, de Doña Lucha inserto en María de Todos Los Ángeles, no está consciente de que está siendo grabada o de que está en un programa de televisión, es un personaje que vive su ficción, y acá Doña Lucha pues es plenamente consciente de que está en un programa de que... y eso me causa conflicto de cómo es que llegó Doña Lucha del punto A María de Todos Los Ángeles al punto B este show en televisión, me da conflicto, o sea, es una cosa enferma, pero no la entiendo, me conflictúa mucho eh, y luego pues el formato del programa eh, Mara tiene se sabe muy bien al personaje, eso lo sabemos y ataca puede atacar desde, hacia cualquier flanco eh, pero una vez más siento como una traición al personaje eh, que además está vestida así como con con un trajecito sastre y no sé, es, es muy raro eh, el elenco este de actores o, pues actores y comediantes o sea, les digo, vía via vía Manuna, vía da Dalila Polanco, estuvo también um, Edson Zúñiga, que hace al compallito y hace al norteño. y <coughs> ¡Ay, Dios! ¡Covitz, Covitz, Covitz! Eh, y según entiendo, estos, estos eh, personas, estos actores o lo que sean, se rotan durante todos los programas para probar distintos eh, trabajos. Y también es un poco es el elenco o la conjugación del elenco, siento que están buscando jugarle al Me Caigo de Risa o armar ese tipo de ensambles que sí funciona y que sí es chistoso y que están eh, triunfando mucho porque Me Caigo de Risa está triunfando mucho y es divertido casi siempre eh, y siento que están como intentando pegarle a ese lado pero no es muy, es, el programa está muy forzado, eh, hablé como yucateco, creo, el programa está muy forzado, eh, se, se nota, pues obviamente para que funcione tienen que presionar por lado, o sea, digamos, si esto sucediera en la vida real en un tiempo orgánico, este probar trabajos, pues tendrían que grabar un montón de días para tener un montón de material, para tener de dónde escoger los momentos que son graciosos. Y pues obviamente se nota que esto se graba en un día o en unas horas y que las, todas las situaciones están creadas y que están eh, pues hechas para, para que funcione, para que sea cómico. Eh, entonces, es, ese forzamiento es incómodo es incómodo, ese forzamiento también como para que el ensamble funcione y amarre es incómodo eh, cuando, les digo están estos como en, un, en, todos están en una salita y en del otro lado del estudio está, ahí le pegué Doña Lucha, entonces se supone que tienen un turno para pasar a presentarse eh, entonces pues obviamente eso es una pantalla y también es, es eh, una secuencia que está armada, no es una cosa azarosa eh, todo está muy armado y se nota y no siento que funcione del todo, hay algunas personas que son graciosas porque pues así son porque y funciona o sea, Manuna Manuna no es santo de mi devoción pero en este en su clipcito de trabajo les digo que era taquero me reí varias veces pero no todos funcionan el programa no está muy forzado eh, y es una lástima, pues sí, o sea, porque si ya tienes algo que es un exitazo, que creo que siguen pagando sus rentas de las regalías de María de todos los ángeles, ¿por qué no explotas eso que ya está? O sea, ya sé que se peleó con medio elenco, pero... y eh, La mitad del talento de la primera temporada ya falleció, pero... Pero, o sea, ahí, ahí está, ¿para qué juegas a otra cosa? No, no me, no sé, no me gustó. Le voy a dar otra oportunidad porque también me da al mismo tiempo morbo y así. Eh, si es que me agarra el 5, ¿vea? Pero, pero, pues ahí, ahí, chequenlo ustedes. Se llama D.L. Y, Compa y Compañía y sale todos los... Eh, Creo que de lunes a jueves. En el canal 5. Eh, como a las 8 y media. Que creo que es el horario de mecaigo. Y luego. Eh, este ya lo vi en el internet también. Es un nuevo programa que salió. En eh, Multimedios. Que se llama. La bola del 6. En eh, Multimedios el 10 de marzo. Eh, como que. Hicieron ahí un rebranding en su canal y lanzaron creo que cuatro programas nuevos uno de ellos es este que se llama la bola del 6 que empieza inmediatamente después de mi noticiario favorito o sea a las 10 de la mañana por el canal 6 en este rebrandeo como que buscan que el canal se coloque como canal 6 y ya no como multimedios como por esta ligadura que hay que multimedios hace puras porquerías que un poco tienen razón pero pues buscan como deslindarse de este lado. Entonces está este programa que se llama La Bola del Seis, que está conducido por un gran elenco, que incluye a Marta Guzmán, a un señor que no sé cómo se llama, pero que está en Milenio Televisión, eh, Mauricio Clark o Franco Clark, está una mujer comediante que se llama Yeya... ¡Ay, no sé cómo se llama! No, Yeka. Yeca Yeca Rosales. No es Yeya, Yeca Rosales. Está Carla Rivera eh, del Internet, que da noticias de política y así. Y David Medrano del Noticiario de Multimedios. Eh, pues es básicamente horrible. <risa> básicamente les vengo a decir que no lo vean, que tengan dignidad, que se tengan un respeto mutuo, eh, un respeto, no mutuo, un respeto personal. Eh, <risa> El programa es bastante malo. Los es que siento que los tres, o sea, como que los tres principales son Marta Guzmán, eh, Mauricio Clark y el otro y siento que los tres son conductores de prompter. Eh, o sea, conductores a los que les dan todo peladito ahí en la boca y solamente tienen que leer y decir, ah, sí Así ahorita tendremos unos chubascos en no sé qué. Y cuando los, y en esta, en este programa los ponen a que ellos eh, analicen, a que ellos debatan y no les da la cabeza para tanto, no es horrible, eh, porque dan opiniones así de, ay no sé, hoy vamos a hablar acerca de la sexualización de la mujer, entonces eh, venían de otro tema que no me acuerdo qué era, y luego así el, en la unión forzadísima de sí, porque, por ejemplo, así la sexualización de la mujer está muy fuerte. Es muy grave. Vamos a ver esta... O sea, no tenían ni idea de lo que estaban hablando. No tienen ni idea de sus temas. O sea, es que... ¡Ugh! Eso pasa... Creo que tendría que pasar con todos los comunicadores. Eh, pasa en el teatro muy deseablemente muchas veces. Eh... Tendría que o sea, le tiene que pasar a un director, le tiene que pasar a un productor, a un diseñador. Y es que tienes que hablar de los temas que te rasguen, que te toquen, que con los que hagas clic. Eh, y, y eso, o sea, porque finalmente creo que todo es así. Lo que nos choca, nos checa, dicen. Eh, entonces, en, en, esa, en esa cosa, a mí me da coraje porque son mujeres hablando de sexualización de mujeres y no tienen como la más mínima idea, no se involucran no les hiere ni poquito no les raspa nada y me emperra, me molesta mucho esa postura, así que eh, bueno, eso fue lo que explotó detonó mi furia la escenografía es horrenda eh, Mauricio Clark es horrendo eh esta chica, Yeka Rosales, que tal vez recuerden porque ella fue la del escándalo de que imitó a Yalitza y, y se pintó la cara eh, para imitar el tono de piel de Yalitza. Eh, es muy... Eh, pues no, o sea, como que también la dan para que de pap y no... Si me están viendo en video ya saben lo que estoy haciendo Y interpretarán mi gesto Pero si me están oyendo pues no saben Pero estoy es un gesto así de oh, Incisión eh, Y pues no Les queda muy grande Quieren que, que salga de su pecho Esta niña del internet Un poco es la que se salva O sea porque pues es como La onda que tiene en internet La llevaron a la tele Y, y o sea Funciona ella creo que sí. David Medrano también. El rostro de las noticias. Eh, porque solo da los deportes y hace sus chistes y tal. Y no va más allá. Pero los otros... ¡Qué horror! Les digo, tengan dignidad. Y por nada del mundo vean esta cosa que se llama... La bola del 6. Uno se esfuerza y uno bien ah, se arrastra por su audiencia. Vean lo que me hacen ver. Eh, y ya. Pues nada, eso... Eh... Ay, no entiendo mi nota Ah, venga la alegría, ya lo dije eh... Pues nada Creo que por hoy nos despedimos Hoy Esto ha sido todo por el programa de hoy eh... Así les digo Espero que nos escuchemos mañana o pasado mañana Pero vamos a estar así constante Y, y... hoy estuvo larguito Porque tenía ya que actualizarnos, tenía que ponernos al día. Y bueno, mañana o pasado mañana o así, nos estaremos viendo igual y menos tiempo, pero diario. O casi diario. Eh, para ver lo que va pasando, lo que va fluyendo, lo que va sucediendo, los nuevos contagios. Eh, ¿Quién más de la televisión va a estar dado de baja? ¿Quién más van a sustituir? Y bueno, todas esas cosas. Eh, por favor, compartan este podcast con la gente que le cae bien o que les cae mal. Ahora todo el mundo anda muy ociosito en Instagram. ¿eh? Participando en todas las dinámicas de que like y tu foto favorita. Yo le di un twist porque pues uno es distinto. Entonces yo puse que si me reaccionaban a la historia iba a compartir la foto que más odiaba de su Instagram. Y les iba a dar la razón porque hay tanto positivismo también cansa. Si todo si todo es positivo nada es positivo. Entonces ahí igual y otro día me armo por ahí. Ya ya, O sea esto ya está casi de que casi se los está confirmando un karaoke, porque pues ustedes saben que me gusta cantar, es mi profesión este, eh, que, que tengo por ahí, oculta <ríe> no oculta, pero me gusta cantar eh, ah, entonces esto, como andan tan activos en redes, pues también compartan este podcast, que se llama Tuya Cada Martes, en, que está y que pueden escuchar en Spotify, en Apple eh, Music, en ¿cómo se llama? Apple Podcast en, en iTunes que es Apple Podcast, en iVox, Himalaya, Stitcher, en la página de Anchor, eh, todos lados, en todos lados, donde me han dicho, ¿por qué no está tu podcast y no sé qué? Y lo busco, y si está, nada más que no buscan bien, hazme tuya cada martes o pueden buscar eh, Vlad Sequa y ya les sale el podcast. Y ahora también en YouTube, compártanlo, esto es más sencillo también. Eh, el canal es Hazme Tuya Cada Martes y bueno, aquí nos estamos viendo en esta cuarentena. ¡Woo! ¡Feliz! ¡Adiós!